0: días, queridos amigos y oyentes de Radio María. Damos comienzo a nuestro programa semanal Ciudadanos del Cielo, en el que nosotros presentamos las figuras de nuestros hermanos los santos como estímulo para nuestro propio aprovechamiento y devoción. Lo hacemos llenos de admiración y de amor lo hacemos como homenaje a estas figuras grandiosas que son miembros de nuestra familia, la familia de los santos a la cual pertenecemos, a la gran familia de los hijos de Dios. Son miembros de la iglesia triunfante, mientras que nosotros somos miembros de la Iglesia militante, que lucha, que trabaja y que se esfuerza en este mundo, haciendo las obras de Dios y combatiendo las obras del mal. Continuemos, entonces, presentando la figura de San Jerónimo, el doctor máximo de la Sagrada Escritura, como ha sido llamado por la Iglesia. Padre de la Iglesia y Doctor de la Iglesia uno de los hombres más cultos de su tiempo, si no el que más, y uno de los hombres más cultos en toda la historia del cristianismo. Un hombre, como ya hemos dicho, de carácter difícil, leal, fiel, cariñoso con sus amigos, atento, y sin embargo, nos parece que hasta cierto punto despiadado o agresivo con sus enemigos que no eran otros que los enemigos de la recta doctrina que los enemigos de la iglesia de Cristo hemos dejado a Jerónimo en Roma donde ha concluido sus estudios de gramática y retórica no sabemos exactamente qué edad tiene porque no conocemos el año de su nacimiento y por tanto la edad con que vino a estudiar a Roma puede tener perfectamente entre veintitrés, veinticinco, veintiséis años. Y terminados sus estudios allá, habiendo recibido el bautismo en esta edad juvenil en Roma, que para él es como su primera patria espiritual, después de haber visitado los sepulcros de los mártires en las catacumbas, de haber hecho amistad íntima con su amigo y paisano, Bonoso, decide no volver de inmediato a Estridón, en Dalmacia, el pueblo natal de ambos, sino emprender un viaje. Podríamos pensar que una especie de viaje de estudios, pero en el fondo, él quiere conocer la iglesia en otros lugares. Muy distinta es la iglesia en su pueblo de Estridón de cuyo párroco tiene tan mala impresión tan mala opinión y la iglesia en Roma muy distintas y como es en otros lugares Bonoso, su amigo va a ser el compañero de viajes y ellos enderezan sus pasos hasta la Galia visitan distintos lugares sabemos que pasan por Bretaña y finalmente se instalan durante cierto tiempo en la ciudad de Treveris está entre los confines entre lo que hoy es Francia, Alemania, Luxemburgo Tréveris era una ciudad muy importante tanto que él había tomado como su residencia y por tanto como capital imperial el emperador Valentiniano III allí en Treveris Pasa algún tiempo. No sabemos exactamente qué hace, porque de estos años de la vida de Jerónimo apenas se conservan noticias y sólo escasas referencias hechas por él en cartas muy posteriores. Parece que su preocupación intelectual continúa y que copia eh, un libro de sínodos, de sínodos locales, hecho por San Hilario de Poitiers que había sido después desterrado. Él va enriqueciendo su biblioteca. Si sí, cuando dispuso de dinero en Roma quizás compró manuscritos, compró pergaminos, ahora si tiene menos dinero los copia personalmente. Después de una estancia en Treveris, Bonoso y él regresan a Estridón. Sería en torno al año... 370 y allí se quedaron poco tiempo nunca más regresará Jerónimo a su tierra natal y como años después sería totalmente destruida por los bárbaros por los godos él ya no va a tener ninguna ocasión de volver a ver los paisajes de su infancia él detesta Estridón por eso se queda poco tiempo allá, y junto con Bonoso se marchan a la ciudad de Aquilea. Aquilea es una ciudad que se sitúa en lo que hoy es Italia, pero a muy 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 corta distancia de lo que ahora es Eslovenia, asomada al mar Adriático, una ciudad en la que él se encuentra con un grupo de personas jóvenes en su mayoría eh, clérigos que están llevando a cabo un exp experimento de vida monástica pero de vida monástica urbana en la ciudad son personas cultivadas está Rufino importante luego en la vida de Jerónimo Eusebio Cromacio Jovino se integran Bonoso y él él siente admiración por esos monjes cuya vida ha leído, pero no va a quedarse demasiado tiempo allí. Tal vez la vida religiosa en Aquilea le parece a Jerónimo, aquel joven apasionado e intenso, le parece una vida demasiado fácil, demasiado tibia, él quería algo más fuerte, más intenso, más total. Por eso, al poco tiempo, él marcha al oriente. Es la llamada del oriente que Dios hace llegar hasta Jerónimo. Son las proezas de los monjes de Egipto, de los monjes de Siria, los que... Bullen en su imaginación esas proezas monásticas que él quiere emular. Y emprende el viaje haciendo distintas etapas, pasa por Grecia, luego se interna en el Asia Menor, Galacia, Capadocia, y llega a Siria, y llega hasta la ciudad de Antioquía de Siria, una ciudad importante del Asia Menor y en esta ciudad hay un recuerdo vivo del apóstol San Pablo y de Bernabé esta Antioquía, recuerden ustedes según el libro de los hechos de los apóstoles era la primera ciudad en que a los discípulos de Cristo se les había llamado cristianos estamos en el año 374 quizás frisa nuestro Jerónimo los 30 años, quizás algo más joven. Lo cierto es que inmediatamente hace amistades, se da a conocer o encuentra a viejos amigos, como un tal Evaglio, que seguramente había sido compañero de estudios y que encuentra aquí. También empieza Jerónimo en esta ciudad de Antioquía de Siria su carrera como escritor de aquí data, fuera de algunas cartas más antiguas su primer trabajo escrito cultiva amistades, lee, estudia, escribe le trae noticia de amigos que han quedado atrás por ejemplo de Rufino que había vivido con él en Aquilea y que ahora se encuentra en Egipto y que va camino de Jerusalén y allí quiere hacerse monje. Por otra parte, Bonoso, su paisano y amigo, ya había profesado como monje en una pequeña isla llamada Cuarnero, que está en lo que actualmente es la costa croata por tanto muy cerca de Estridón su tierra, su pueblo natal en Antioquía en esta vida agradable, devota estudiosa apostólica, fecunda sin embargo ocurre un acontecimiento que al cabo de los años Jerónimo relata en una carta se trata de un sueño o de una visión escribe así en una carta a Eustoquio hija de Paula de Santa Paula no podía separarme de la biblioteca que había logrado en Roma a costa de muchísimo esfuerzo hasta dejaba de comer pobre de mí para darme a la lectura de Tulio ni mis largas vigilias nocturnas ni mis sinceras lágrimas por mis pecados eran óbice para que acto seguido tomara en mis manos aplauto. Si entraba en razón y me decidía a leer algunos de los profetas, me producía hastío su estilo mal limado y por culpa de mi ceguera no conseguía descubrir su luminosidad. De este modo se divertía conmigo la antigua serpiente cuando hacia la mitad de la cuaresma se apoderó de mi exhausto cuerpo una fiebre abrasadora que acabó por dejarme en los huesos los presentes al advertir que mi cuerpo estaba helado aunque algo de vida me quedaba por dentro ya empezaban a preparar mis exequias estando así siento de repente que alguien me arrebataba en espíritu y me llevaba delante del tribunal del juez había allí tanta claridad era tan fuerte el resplandor de todos los que estaban allí presentes que yo derribado en el suelo no me atrevía a levantar los ojos interrogado sobre mi condición y estado respondí que era cristiano mientes, dijo el que estaba sentado tú eres ciceroniano, no cristiano Dónde está tu tesoro, allí está también tu corazón y mandó azotarme con ser mucho lo que me hacían sufrir los azotes me atormentaba más aún la quemazón de mi conciencia y empecé a pedir indulgencia entre gritos y lágrimas en fin, los espectadores de rodillas ante el presidente pidieron clemencia para mí, en atención a mi juventud tiempo para que pudiera expiar mis errores y caso de volver a las andadas de leer escritos paganos el castigo sería fulminante. Yo, que en tan angustioso trance estaba dispuesto a formular las mayores promesas, empecé a jurar en nombre suyo que no volvería a leer libros profanos y a decir que me considerase perjuro y renegado si no cumplía mi promesa. Gracias a este juramento quedé libre. Regreso a la tierra, abro los ojos ante la sorpresa general, tan llenos de lágrimas que hasta los más escépticos dieron crédito a mis dolores aquello no fue un letargo ni uno de esos sueños que a menudo nos engañan pongo por testigo al tribunal ante el cual estuve postrado y al juicio que tanto me acobardó y que ojalá no se repita yo salí de aquel lugar con las espaldas amoratadas y después de despertarme continuaba sintiendo el dolor de los golpes en adelante me apasioné por los libros divinos como nunca lo había hecho por los profanos. Es curioso este acontecimiento, él insiste que no fue un sueño, se trata de una visión que ha dejado hasta huellas materiales en su cuerpo. Años más tarde, su amigo vuelto enemigo Rufino le acusará de no haber cumplido esta promesa que hizo ante Cristo y de haber continuado leyendo libros profanos. No sabemos si esto es verdad, pero lo cierto es que la pasión de Jerónimo por los libros sagrados, por la escritura, se cimenta, se afianza todavía mucho más en este tiempo de Antioquía. Es el momento en que Jerónimo va a ir viendo que esta vida todavía no le satisface. Él anhela más, todavía no ha encontrado su lugar definitivo y su misión en este mundo y en esta iglesia. Bonoso se ha hecho monje, Rufino se ha hecho monje, porque él tarda tanto en abrazar este empeño. Una vez que se ha curado y se ha recuperado desde Antioquía, ...estamos hablando de lo que ahora es Turquía... ...él se adentra en lo que ahora es Siria... ...en dirección al desierto de Calcis... ...una terrible soledad... ...poblada de monjes... ...monjes que no en aquel siglo IV... ...pero más tarde se entregaron... ...a las mayores extravagancias... ...y a las más terribles penitencias... ...allí en Siria en el desierto de Calcis Jerónimo se va a hacer monje, monje eremita vive en el desierto eso sí, otros muchos monjes que habitan en el desierto mantienen un contacto entre ellos periódicamente tienen colaciones, asambleas y sobre todo celebraciones litúrgicas para los ermitaños la vida es penitente y difícil. Todavía Jerónimo es un hombre joven. En el desierto de Calcis va a vivir dos años. Sin embargo, el arte cristiano nos ha dejado la imagen de un Jerónimo anciano que hace penitencia en su cueva se golpea el pecho con una piedra. Esta imagen no corresponde con la realidad de un Jerónimo que tendría treinta años o poco más, y tampoco corresponde con la realidad de sólo dos años de la que fue una larga vida. El Jerónimo en el desierto se entrega a la oración, pero continúa también con su estudio. Pero, como él va a narrar posteriormente en una carta a Eustoquio, la hija de Paula, la tentación se hace muy presente en el desierto. Escribe, le cedo la palabra. Con todo, yo que me había condenado a tal encarcelamiento por miedo al infierno, yo que tenía por únicos acompañantes los escorpiones y fieras, me figuraba muchas veces estar bailando con chicas jóvenes. Los ayunios habían deslucido mi rostro y aniquilado el vigor de mi cuerpo. Así todo, mi voluntad estaba invadida de torpes deseos y en mi carne se encabritaba la sensualidad. En estas situaciones críticas me echaba a los pies de Jesús, los regaba con mis lágrimas y los secaba ...con mis cabelleras... ...y domaba la repugnancia de mi carne... ...con semanas de ayuno... ...recuerdo... ...mis continuos gemidos... ...durante muchos días y noches... ...y mis incesantes golpes de pecho... ...hasta que el Señor... ...tenía a bien... ...sosegar... ...el oleaje... ...fíjense... ...que esta es la imagen clásica... ...de Jerónimo... ...en el desierto... ...y de qué forma él finalmente logró sosegar estas tentaciones. No fue con estos golpes en el pecho con una piedra, no fue con estos larguísimos ayunos que quebrantaron más su salud. Él idea otro modo, mucho más provechoso. Lo narra en otra carta dirigida a un joven que se haría monje, un tal rústico. Habla, ya siendo anciano Jerónimo, pero cuenta su pasado. En los años de mi juventud, dice, pasados en la soledad del desierto, yo no podía soportar los impulsos viciosos y la excitación de la naturaleza. No cejaban los deseos impuros, aun cuando me defendía de sus acosos con reiterados ayunos. Entonces, con la mira puesta en poder así, en bridarle. Me hice discípulo de un compañero judío convertido para aprender las letras hebreas y ejercitarme en pronunciar sus sonidos guturales y agudos. Inicié este duro aprendizaje después de haber saboreado tiempo atrás las sutilezas de Quintiliano, la elocuencia torrencial de Cicerón, las sentencias profundas de Frontón y el suave estilo de Plinio mi propia conciencia y mis ocasionales compañeros son testigos de lo mucho que trabajé en esta tarea de las incontables dificultades que tuve que superar de las veces que desanimado desistir desistí de seguir adelante con mi plan y otras tantas empecé de nuevo a estudiar espoleado por mis ansias de aprender. Ahora doy gracias a Dios porque estoy recogiendo sabrosos frutos de aquella fatigosa sementera. Es decir, el mismo Jerónimo nos cuenta que para superar sus tentaciones, ocupar su tiempo, tener domada su mente y disciplinada su mente, se pone a estudiar hebreo y que su maestro fue otro monje que era un judío que se había convertido al cristianismo y que le enseña su propia lengua y que la lengua es tan difícil para él que saboreaba el latín que había leído tan buenos autores clásicos latinos ese sonido de la lengua hebrea llena de guturales, dice él, y de agudos, resultaba espantoso y sobre todo dificilísimo, pero no ceja en el empeño y dice, ya siendo viejo, ahora me alegro de este esfuerzo, qué importante es animarse al esfuerzo no dejar la formación, no dejar el estudio, no dejar, mis queridos hermanos, la meditación de la Palabra de Dios por nada del mundo. Un día nos alegraremos, un día cosecharemos esos dulces frutos de la Palabra de Dios. El próximo martes continuaremos esta apasionante vida del doctor de la Iglesia, Jerónimo. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.